0: mundo de hadas, princesas y dragones
2: Llegan como salidos de un cuento Ale Castro y Josué Corro Para
0: darnos una guía completa en tu visita al mundo mágico Esto es Filmsteria Mundo Mágico Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria El único podcast de cine oficial de Toy Story El podcast que estuvo bebiendo no tomando hasta perder la razón en la cantina de Star Wars, pero eh, ¿qué más podemos decir sobre Hollywood Studios antes de empezar formalmente el podcast?
2: Que marchó con los soldaditos. Marchamos con
0: los soldaditos. Con
2: soldaditos. Este, jugamos con Mickey.
0: Eso no lo recuerdo, mm. pero bueno. Yo yo le tengo que confesar que me enamoré durante unos segundos. ¿Y tú sabes de quién?
2: No sé, no quiero saber. ¿De quién? De
0: la hostess de Toy Story.
2: Ah, sí, es cierto.
0: Estaba muy guapa. Qué
2: bueno que no hay foto de ella.
0: No, Ay, no, porque si no, no la ibas a tocar
2: No, pero ibas a estar ahí engañándome seguramente.
0: Pero sí, es que estaba muy guapa. O sea, y te lo dije, era más guapa que todas las que princesas yo? que sí. Sí,
2: <risas> sí, poca. sí. Era
0: como Jasmine en la vida real. Era brasileña.
2: ¿Cómo sabes que era Porque sí, siempre tienen sus tags sensibles. Ah, en sí, sus... ¿viste? No, pues sí toqué hasta entonces. Un poquito, Un poquito, porque
0: estuvimos ahí formados esperando comer en la, torre de, en la tierra de Toy Story. Pero más allá de eso, hoy es nuestra tercera transmisión, nuestro tercer episodio de este serial que estamos haciendo sobre todos los tips para ir a Disney World. Ya hablamos de Epcot, ya dijimos los tips de cómo llegar a Orlando. Uh -huh. El episodio número 2, fue sobre...
2: Eh, hablamos de Animal Kingdom, este obviamente las comidas, hablamos también un poquito de cómo moverse entre los parques, etcétera Y pues bueno, este esta, en esta ocasión tocó el turno de uno de nuestros parques favoritos. Yo creo que sí está en mi segundo lugar después de Hollywood Studios. Para
0: ti sé que fue tu parque favorito. Sí, sí. Es, nos las pasamos muy bien y nos referimos 100% a... Hollywood Studios, o como seguramente todo el mundo lo conoce, como el de Star Wars, el de
2: Star, la Star Wars.
0: o también Toy Story, que, que no está mal, los dos la verdad sí están bien padres, también lo dijimos en su momento, eh, creemos que a lo mejor es de los parques, quizá junto con Epcot el otro más adulto, sí. por diferentes cosillas que ahorita vamos a platicarles, pero pues sí, Hollywood Studios, como el nombre lo dice, tiene mucho que ver con cine, todos tienen que ver con cine prácticamente. Os estoy preguntando la vez pasada cuál es el que tenía más personajes, porque tenía que ver más con películas, pues realmente todos tienen que ver, pues es Disney, aquí ya eh, en Animal Kingdom vimos cómo también se inmiscuía por ahí Avatar, y en este, eh, pues sí, está muy dedicado a dos de las cosas que a mí lo particular más me gustan, como es Star Wars y también Pixar bueno, Pixar está muy centrado bueno, en, en Toy Story, en Toy Story sí. que obviamente no me quejo todos amamos Toy Story excepto la 4 eh, no vimos nada de la 4 en, en no,
2: el... sí había un Forky gigante por ahí, lo vi
0: claro, Forky es de la sí. 4
2: <ríe> y hay muchos juguetes de Forky había este... estaba el muñequito también te vendían las plumas de Forky y sí, no entiendo cuál es el amor por la película 4, pero bueno
0: de hecho no había casi entonces cosas de la 3 porque no vimos ni Barbies, ni Kens,
2: no. ni Lotsos. No. No, pues,
0: salió una sudadera bonita
2: sí. que me puse
0: a pensar ¿por qué alguien quería algo de Lotsos. O sea, no es un personaje con el cual quieras... Pero es que sí está padre visual. Quizá. Me
2: acuerdo cuando salió la 3 que salió a la venta el Lotsos y mucha gente lo compró porque sí olía fresitas o algo así.
0: Bueno, sí, pero no, no, o sea, no. Vimos la está, está
2: padre. El no olimos la sudadera,
0: capaz que también olía fresitas. No
2: <risos> <risa> estado padre la neta
0: pero ese es Hollywood Studios el tercer parque que vamos a platicar en nuestro tercer episodio y vamos a hablar así desde desde el principio eh, tiene early entry así es entonces puedes llegar media hora antes de caer al parque como les hemos dicho anteriormente y lo vamos a seguir repitiendo no es llegar media hora antes es llegar unos 45 una hora antes de que puedas estar ahí eh, y aquí, por ejemplo, el parque es Centillo, y eso que eh, era el más pequeño.
2: Sí, es el más chiquito, es definitivamente. El, es
0: el más chico, lo recorrimos yo creo que como unas dos o tres veces eh, todo el día que, que estuvimos, y eso no por eso es menos espectacular. Si te estás quedando en un hotel de Disney, puedes llegar en el autobús fácilmente, o también puedes llegar por el famoso Teleférico. Ah, cierto, tú sí sabes. Sí.
2: Sí, es muy padre, sí, sí tienen lo, es más lento el teleférico, pero si tienen la oportunidad, si sí, tomen esa, esa ruta porque si sí, este, te da chance de, pues, de tener otras vistas, ves otros hoteles, pasas por los lagos de Disney, eh, llegas por otro lado, sí, está bien padre, entonces, sí, ese sí, lo recomiendo esa ruta.
0: Entonces, eh, es eso, y lo primero que tienes que hacer, o que tendríamos que hacer si sí, eh, tenemos este Early Entry, hay de dos vías porque cada uno es un camino hacia la izquierda y el otro es un camino hacia la derecha. Hay dos rides aquí que son las que llaman más la atención, cada uno en su tierra. Uno es evidentemente Rise of the Resistance, este juego que para mí es mi favorito de todo el universo uh -huh. de, de Disney World y de Disneyland ya juntándolos. O la otra es irte hacia la tierra de Toy Story, e irte, uh, irte a al de Slinky Dog, que es una montaña rusa chiquita para niños, bien, pero mira. ambientada está espectacular. Entonces, tienes que hacer esas dos opciones. Nosotros nos vamos a enfocar primero en lo que todo el mundo quiere saber, que es qué pasa con, vamos a decirle como todo el mundo le decimos, uh -huh. con la tierra de Star Wars. Exacto.
2: ¿Qué pasa con la tierra de Star Wars? Pues bueno, eh, al igual que en pues Disney y California, pues eso es una tierra que está ambientada como Tatooine principalmente, donde vamos a encontrar pues, tienditas de comida, snacks, ropa. La verdad es que siento que podrían, no sé tú, ¿qué opinas? Pero yo siento que esta tierra debería explotar un poco más porque no sentí que hubiera tanto como tanta cosita para comprar. ¿No? ¿No te pasó?
0: Eh, oye, ahorita que lo dices, está, está bueno como mencionar esto de Galaxy Edge, que en Disney, eh, bueno, en Anaheim, mejor dicho, está dentro de Disneyland.
1: Uh -huh.
0: Y aquí está en su parque que es Hollywood Studios, para no, no confundirlos. Ah,
2: sí. Porque pues
0: sí, a lo mejor, es, está raro, ¿no? Que en California está en la parte de, de Hollywood, donde bueno, en, el, en el otro parque. ...y aquí está en Hollywood Studios, pero bueno, ya, eso... ...haremos un especial quizá en algún momento del parque de Angel ¿no? Pero sí, de, de Galaxy's Edge, la verdad, para todos nosotros que somos fans... ...en particular nosotros dos y todo el equipo de Filmsteria... ...pues sí es espectacular, es algo que quieres estar, que tienes que vivir... ...obviamente una vez en tu vida, sí, como para ponerlo así, está ambientado en un desierto muy Tatúbin, evidentemente, uh -huh. y lo primero que ves al entrar ahí, pues son las son, eh, son las ves, algunas ves naves, naves
2: este, los droides, todo muy desértico y algunos están de ropa principalmente y de y de juguetitos, eh, no, en medio del, en medio de la nada <risa> literal, hasta que te vas adentrando a lo que es como la parte del mercado de tatuí
0: ándale, el mercado, eh, en
2: donde pues está ambientado justamente como estos, estos, lugares donde reparaban las naves, como todo muy mecánico, pero puedes encontrar tienditas interesantes de comida. Eh, hay tiendas muy padres de ropa, porque no es como la playera, ya sabes, ¿no? Con, con Anakin o, o con Darth Vader o con algún personaje, sino que son trajes específicos de, de los personajes, ¿no? O sea que puedes. Puedes comprarte literal el traje Jedi, este. el traje de un rebelde. Hay. Hay telas, o sea, como está, está muy padre porque sí, los diseños son como muy onda, desierto, muy, o sea, raro, sí, pero muy, muy padres.
0: Eh, habla, hablando de eso, eh, se puede dividir esta tierra, el Galaxy Edge, en diferentes secciones. Creo que la primera es esta, como es el tipo, quizá como decirlo sí, es decirlo así tal cual, es un mercado, uh -huh. donde... Eh, Aparte, la gran ventaja es que está techada, entonces el calor ahí está durísimo, pero en esa parte pueden como pasarla mejor. Donde hay tiendas especializadas chiquitas, que más como mercado, pues me que está como un tianguis.
2: Sí, o sea, un tianguis, como un más tianguis, más ¿no? O
0: menos, Porque sí. esas son, estás al aire libre. Ya hay eh, tiendas específicas, está obviamente la de disfraces, la de ropa. Hay otra que solamente se especializa en juegos, juegos de mesa. Uh -huh. Hay otra que solamente te vende peluchitos o memorabilia de criaturas, de criaturas especiales. Dije especiales, no especiales. El Star, se llama. Y hay otra también eh, que sí, ya venden un poquito más como de ropa en general de, de todos los personajes. Pero hay dos tiendas en particular ah, sí. que sí son una maravilla, pero eh, tienen ahí que sacar la chequera o comprar a meses sin intereses, lo sí. que les haga más fácil y felices ustedes. Porque hay una en la cual tú puedes crear tu propio Android, tu propio robotito. Entonces entras y puedes escoger absolutamente todo, desde las ruedas, la carcasa, sí, te lo, te lo venden su, por piezas. su cara, por, por llamarlo de cierta forma, y lo puedes personalizar como tú quieras, y lo más pares te dan como una cajita donde ahí lo vas a poder llevar. Digo, para nosotros que tenemos que documentar y todo eso, pues sí es un poco más complejo, porque la caja pues sí, sí es grande. O sea, Android ha de ser como del tamaño quizá de, sí, pues de un brazo. Más,
2: más o menos. Como
0: de un brazo, ¿no? O sea, de, su, de su codo a la palma. Más o menos de ese tamaño es el androide que ustedes quieren crear. Y está bien padre porque hay, es como una línea de ensamblaje. Entonces llegas a, por lo de tu androide, que esto eh, tienen que hacer reservación para que tengan un horario específico. Y ahí ya lo vas a ir armando como tú quieras. Entonces eso está, está de locura porque vas a poder tener tu propio R2, tu R5, eh, tú casi casi hasta tu, tu, tu BB propio BB-8. Entonces, uh -huh. eso en particular para todos los ñoños que somos nosotros de Star Wars, puede quedar increíble. Eh, yo no tengo la oportunidad de poder hacer eso porque sí es, se me hace un poco complejo poder transportarlo. Pero digo, si, si ya vas a estar ahí y lo puedes hacer, háganlo, si es algo que... Está bien increíble, porque después lo que, lo que se nos damos cuenta es que al final de la, de la noche, al final de la jornada, pues ya de repente ves a los niños y tampoco es que se, todos sean niños, ya haya gente mucho más grande que, que nosotros que sacaba su droide, y hay algunos que incluso se mueven o tienen o de control remoto. Entonces sí se vuelve como al final una locura donde ves muchísimos droides ahí en el parque. Eh, eso sí, cada uno pues chequen el precio, están algunos desde los 100 dólares.
2: Más o menos, sí. Hasta es, más dinero. Sí, son, son, sí son juguetes, por, porque son juguetes al final del día padres, pero está padre porque también lo que te venden es la experiencia. O sea, se supone que tienes como mecánicos ahí especializados que todo el tiempo te van, te van guiando cómo construir a tu droide, este, te venden los chips, si quieres que hable, qué quieres que diga. Este, si quieres que camine, que haga ciertas cosas obviamente pues conforme le vayas aumentando más props, es, es el precio no entonces podemos decir que es alrededor, un droide bien bien armado cuesta alrededor de los 99 100 dólares más o menos y la otra tienda que Josué, a la que Josué se refería es el Savies Workshop que es este lugar donde tú puedes construir tu lightsaber lo que está padre de esta experiencia es que sí. te este, cuentan la historia de los sables láser y de los cristales y demás, entonces tú vas escogiendo el color de tu, de tu espada, por decir así, y es como todo el ritual Jedi, ¿no? De la construcción de un lightsaber.
0: O Sith.
2: O Sith, ajá, ahí como lo quieran ver. Aquí sí van a tener que desembolsar su chequera o de verdad sí, este... Pagar a meses sin intereses porque, a diferencia de los droides, que es también una experiencia linda, pero es un poquito económica a comparación de un lightsaber, te va costando alrededor de los 200, 220 dólares. Eh, evidentemente, pues sí, este, no son como los que vamos en el súper de plástico, se supone que son de cristal, entonces sí están bien padres, sí están bien bonitos, pero si sí tomen en cuenta que eh, les va a costar,
0: ¿no? Sí, y pueden hacer eh, su reservación también. Yo este, este también es muy difícil de llevar a bordo, sí. pero es un poco más sencillo que el que el droide porque literal es, es un palo sí. que, que aparte eh, te lo dan como en una en su estuche y ese ya eso te lo juro que no es mentira en el avión a veces puedes ver que la gente va cargando eso y lo pone abajo de sus asientos. Entonces, es otra forma de poder cargarlo. Insisto, este para mí se me hace más fácil. Hace tiempo tuve oportunidad de yo no construir el mío, pero sí acompañar a, a un par de amigos a que uh -huh. lo hicieran, que tampoco eran para ellos, uh -huh. era para, para su jefe millonario. Entonces, estaba, estuvo cagado porque le iban hablando, como por Face también le iba escogiendo los colores y eso. Entonces, tuve la oportunidad casi de nosotros Ay, construirlo bueno. sin nuestras decisiones, uh -huh. evidentemente. Y está padre porque escoges... Escoges el, el color, pero el color tiene que ver con un cristal, que para todos aquellos que conocemos un poquito de la historia de Star Wars, sabemos que todo esto, todo el sable de luz, el, el láser tal cual venía de, de ciertos cristales, no nos vamos a meter a esta parte tan, tan ahorita, tan rígida y tan clavada, porque nada sabemos que va a llegar alguien que nos va a decir, eso no es cierto, en Star Wars, bla, 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 y en revés pudimos ver que bla, a ver, Aquí no, aquí estamos hablando de algo Mucho Todo más muy general,
2: sí. Mucho sí, sí.
0: más general, nos vamos a clavar con eso. Está padre porque puedes escoger incluso cómo, cómo es. O sea... El mango. El los mango, bestos. exactamente. Sí. La, la... Ah, empeñadura, creo que se llama. Sí, sí, sí,
2: es el mango Entonces
0: puedes, puedes escoger, hay como unos 6, 7 tipos. Puedes escoger el de Darth Vader, el de Qui-Gon Jin, el de todos los Jedi famosos de las películas. Los puedes escoger. Y lo más increíble es que puedes escoger. También está el que es como medio... O sea, ¿cómo, cómo, es, ¿Cómo es el de Kylo Ren? Como un tridente, ¿no?
2: Eh, pues sí, es como... No. no Yo no soy fan del de Kylo Ren,
0: la verdad. Pero yo no sé cómo describirlo para la gente que a lo mejor no es tan fan. O sea, si es de espada, como con dos... ¿Cómo decirlo? Como cuernitos. Como con unos cuernitos sí, a los lados. cuernitos. Entonces lo puedes escoger. Y también está la posibilidad de escoger el de Darth Maul.
2: Ah, que, es, o, que es doble, ese, sí me encanta, es ese es el
0: más increíble de todos, sí. y pues ya te dan tu historia, te dan todo, entonces, eh, pues sí, es algo que sí, yo lo pude vivir un poco, y sí te emocionas completamente de eso, porque ya que lo ves, también tiene sonido, ah, es, es algo bien, bien padre, sí,
2: está bien que padre. yo la
0: neta, pues sí, sí me encantaría tener uno después de un ¿Dónde qué? lo vas a
2: poner también?
0: Sí. O sea, ¿dónde lo, ¿cuándo lo, lo voy a usar, para qué aparte 250 dólares, si es como de, güey, pues, ¿en qué momento lo voy a, en qué momento lo voy a poder usar? Sí. Pero niños, chicas, bueno, bebés, no, adultos de todo, todo, todo tipo hay en este lugar. Eh, La idea es poder reservarlo, pero también hay chances si vas ya un poquito más tarde que puedas entrar sin reservación. Entonces. Todos les recomendamos que lo hagan.
2: Siempre reserven, miren. Más sí, vale.
0: fans de Star Wars, créanme que ahí se pueden pasar por lo menos dos o tres horas viendo a las demás personas. Y evidentemente, aunque no vayas a comprar, puedes ver. Y sí te vas así, Porque aparte, eh, la gente que está ahí como en el mostrador, pues sí, son expertos del tema y tienen cual cualquier duda que tengas, te la saben explicar. O sea, son Wikipedia nerdazos de Star Wars. Entonces... Uh -huh. Ya, mejor combinación no, no puedes tener. Entonces son algunas de las tiendas que están aquí en Galaxy's Edge. Nosotros no, no pudimos comp no compramos nada, porque yeah. si había cosas, insisto, si eran cosas bien clavadas, de Baby Yoda no encontramos tantas cosas como hubiéramos querido. No, realmente. De Grogu. No. Sí había, pero no, no así de locura. Tazas, me
2: acuerdo que vi tazas sí. como collarcitos, llaveros. Pero, pero no, realmente, inclusive nosotros íbamos más buscando cosas de, de Baby Yoda para Patterson. Teníamos la esperanza ahí de encontrar, lamentablemente no encontramos. Y dije, bueno, pues a lo mejor una playa. Yo me compré una, una pluma.
0: Ah, de, muy Yo no la
2: tengo aquí, que lástima luego se las enseño, pero la tengo en la oficina.
0: De Mandalorian.
2: De Mandalorian, cargando a, a Grogu, que está increíble Pesa cañón esa cosa, pero estaba padrísima y creo que fue el. Fue como la única cosita que encontré que sí me gustó.
0: Sí, yo no, en otras ocasiones me he comprado imanes, eh, playeras, llaveros. Ah, es eh, ah, o a sea, lo que sí, iba. Cierto. Vimos unos cascos de, de, la, de la resistencia. No recuerdo cuánto costaba, pero estaba detalladísimo. No estaba caro. Increíble. No estaba nada caro, <risa> pero es lo mismo, o sea, pues cómo te lo te lo traías sí, en el avión, digo, te lo empacan todo perfectamente. Pero aquí lo que las queremos decir es que encuentran de lo que se les pueda ocurrir de verdad.
2: Sí, más bien llevan una maleta amplia si van a ir y si van a ir a comprar. Nosotros en esta ocasión no lo hicimos así, o sea, no llevábamos no el, el espacio, no era el plan. Pero si ya sabiendo todo esto y lo que les estamos recomendando, se si les antoja darse un lujito de estos, lleven una maleta grande. Sí. Porque puede que no sean cosas tan pesadas, nada, pero son voluminosas. Entonces, más vale que lleven el espacio. Y,
0: y si es su y primera mejor. vez eh, visitando esta tierra de Galaxy's Edge, son fans de Star Wars. Créanme que no los va a decepcionar. Van a encontrar absolutamente cualquier cosa que se les pueda ocurrir. Y la verdad creo que este fandom también es mucho de... Sí, ver las películas, las series, los libros, lo que quieran, pero también de tener cosas. Creo que sea alguna franquicia que ha sabido explotar todo el, sí, el merch que pueda haber, es, son, es Star Wars y con Disney lo han hecho, van haciendo una, una gran mancuerna en esta cuestión capitalista y de querer tener miles de cosas. Entonces, ah, sí, no la verdad, eh, háganlo, disfrútenlo. Y esa es como la primera zona que les decíamos, la, la zona de compras la segunda aquí este, que, que tenemos en la imagen para toda la gente que nos está viendo en YouTube eh, probablemente la segunda zona eh, que, que les podemos recomendar
2: ah, es este um, ay, ¿cómo se llama? Eh, no,
0: eh, la segunda zona que les queremos recomendar eh, sería eh, pues donde está el halcón milenario uh -huh. entonces aquí en la presentación eh, pueden ver eso eh, algunas imágenes que, que estamos mostrándoles y lo del halcón milenario está padre porque
2: pues es que imagínense ustedes llegan y es como el hangar donde tienen este pues donde aterrizan todas las naves y ven al halcón milenario así gigantes con todo su esplendor toda la gente se toma fotos ahí este justo es como una parte donde ¿no? Como, pues, como sumida por decir así como, es como una barranca tal cual como lo vemos en las películas donde aterrizan eh, y es justo una de las entradas de los de los juegos este que hay en este vamos a hablar de los rides que hay pero sí es una parte muy muy padre es creo que es el, el lugar de, de ¿Cómo se les dice Sí, de, el de,
0: Opportunity, más grande, opportunity más
2: grande que hay sí. que no
0: es el único es el mejor sí es donde todo el mundo quiere estar ahí también uh -huh. pero eh, también hay otros digo les dijimos alrededor en la periferia de Star de Galaxy Edge hay algunos androides, hay algunas naves y también, y ese era el punto al que quería llegar, ves la nave de Kylo Ren. Ah, sí, sí También ves la nave de Kylo Ren. No está tan fastuosa pero es parte del grandísimo show cuando en cierto tiempo, en ciertos momentos, sale Kylo Ren.
2: Sí, digo, creo que aquí sí hay que aclarar un poquito eh, que justo en, en la Tierra de Star Wars, en toda la Tierra, vamos a ver personajes. A estos personajes de repente va a salir Rey, para que nos estén viendo en, en YouTube, en vivo. Ahí pusimos una imagen de Rey. Que eso,
0: estoy arrepentidísimo, <ríe> nada. No. O sea, de todas las veces que he podido ir, jamás la había visto. Eh, la foto sí se parece mucho a Daisy Ridley, pero nunca la había, como que nunca la había podido ver. Esa es otra cosa que hay que decir.
2: Sí, no es tan fácil de, o sea, es que si sí es estar cachando characters, así les dicen, eh, hay gente que se dedica literal a eso y por eso coleccionan autógrafos. Chubaca es muy difícil que se detenga, muy difícil que te haga caso, eh, pero creo que es uno de los más espectaculares. Es espectacular,
0: lo ves, o sea, mis respetos para la persona que esté... De carácter, porque con ese calor... Ah,
2: claro. Y estar con
0: eso... Hay muchos Stormtroopers, eso sí son constantes. Ellos interactúan contigo. O sea, les decía, de lo de Kylo Ren, él sale y empieza a tener como sus diálogos, empieza a decir que le está buscando gente que sea de la resistencia, empieza y quiere como cazarlos, o quiere averiguar dónde están. Entonces empieza como la gente que estamos ahí y que lo está viendo y tomando fotos y videos los empieza a señalar a e señalar, incluso te puede interactúas con él ya después de un ratito los stormtroopers que están con él bajan de pues, como de, del,
2: escen sí, bajan del escenario, escenario donde
0: está la bien. nave uh -huh. y empiezan a recorrer como
2: todo el parque o sea toda la zona a buscar a los rebeldes entonces te empiezan a interrogar o sea ahí sí este
0: pero lo hacen bien divertido.
2: Sí, lo hacen muy divertido. O sea, no es como que, ay, no, qué miedo. No, o sea, está muy, muy divertido. Nos tocó
0: ver a un niño que estaba llorando. Que le, que le, dio,
2: que, ¿eh? que le dio
0: miedo. <risas> y también había otro, otro niño, no me acuerdo si era una niña, una niña, que sí estaban platicando con él. Entonces, de repente, por ejemplo, si van estos Stone troopers y te vengan te a entrar hacen una playera de Han Solo, o de Luke, o de la princesa Leia pues ya como que te empiezan a decir, oye, pues tú, ¿qué haces? ¿Por qué? ¿En dónde estás? Y si traes algo, por ejemplo, de Darth Vader, o de Kylo Ren, o de algo de los Sith, así como que te dicen, nada, ah, tú eres mi amigo, y, y ya se acercan contigo y se toman fotos. Entonces, eso está bien bien padre, pero hay algo que sí hay que súper aclarar. Los characters son solamente de la nueva trilogía. No vas a ver a Leia, no van a ver a Luke, no van a ver a Han Solo. Digo, Chewbacca está ahí porque ha permanecido en todas las películas, sí. entonces nada más era como para aclararlo este, para que no, se, no vengan aquí los boomers a decirnos que dónde está su look es porque pues, no, 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 ah, aparece. no aparece pero aún así no, no importa todo está ambientado perfectamente para que la, la pases para esa es otra de las como de las zonas y la otra es vamos a hablar de la comida
2: un poquito, sí este, pues la comida ahí es bastante típica, o sea, como atípica uh -huh. eh, si, son, si, son, si no son personas, la verdad, que no, no son fans así de colores estrambóticos pues no esta no va a ser su zona, porque aquí van a encontrar comida azul, verde, ahorita que llegamos a la parte de la cantina eh, les vamos a platicar de los tragos pero eh, aquí nosotros probamos una galleta que se llama Wookie Cookie uh -huh. que era pues literal una galleta de avena, de avena. Con, ¿qué tenía? Crema de peanut butter, ¿no? Crema de cacahuate. No era,
0: sí, era, no, era de avena, como con un relleno cremoso, pero no aguado. O sea, nunca he sabido qué tipo. Es como un frosting, mejor dicho, como si fuera de pastel. Y como Ajá. la bandita de chubaca, de, de chocolate. Entonces, hay, hay, una, hay una zona también principal donde, donde parece que estás como en un barbecue galáctico porque son como estas criaturas muy de Star Wars, como este ganado de Star Wars que está dando vueltas sobre eso, del fuego. Y la comida aquí, como les dije, sale pues sí, está... es, es muy variada. A mí me gustó mucho porque es bien original. O pues sea, evidentemente estás en un mundo galáctico, en otro, en otro universo. Hay diferentes formas de poder ver esta, esta comida. Y siento que es también como la parte más adulta de lo que podemos encontrar en Star Wars, toda todo esta comida que es mucha fusión entre asiático, mediterráneo, Mediterráneo, sí. entonces aquí pues sí, es prácticamente lo que ustedes, cuál sea como su mejor afición gastronómica para poder llegar y comer algo de esto, pero también hay por ejemplo esa que les decíamos que se llama Cargo Bay eh, Deck 7,
2: de
0: de 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 ah, eh, ahí por ejemplo hay como un hot dog gigante,
2: Sí, es un hot dog gigante, pero sí te ponen como muchos aditamentos. Digo, no, no es nada feo, o sea, no, no se están, no, no, no vayan a creer que ay, que me están poniendo aquí. O sea, sí te ponen. Este, Docking este,
0: Bay 7 se llama. Docking Bay 7.
2: Sí, este, y te ponen, pues, sobre todo como, como si es mucha fusión asiática. Sí hay muchas eh, opciones de verdura. O sea, yo creo que había
0: menos vegetarianos. Había menos así. vegetarianos.
2: Yo creo que inclusive es, pues, de las zonas más saludables, ¿eh? Uh -huh. Si están una dieta vayan a comer a Star Wars. Se razón. va a ver extraño, pero créanme que no, no es nada malo ni nada para lo ordinario. De hecho, ahorita que me acuerdo en la cantina, los snacks son estos este, típicos como... Hay, hay unos snacks que son de estas, ya saben, como frituras eh, asiáticas, japonesas, que sí tienen que mucho con algas, o sea, sí hay muchas cosas así que pues, que sí están padres y que sí es muy, algo muy diferente de probar y que no vas a encontrar en otra parte sin ningún otro parque, yo diría, más bien.
0: Sí, aquí en este del DoggyMail les decíamos, encuentran desde costillas, eh, noodles, uh -huh. mmm, están las ensaladas que, que les decías, y también hay brisket, entonces hay de todo, se puede conocer de diferentes Exacto. formas, y no es que te sientas 100% como estar comiendo algo en Star Wars, porque tampoco es que la comida en Star Wars sea, muy, sea como muy famosa, pero está padre poder experimentar, algo completamente distinto. Y ahora vamos a hablar dentro de la parte de comida de lo de las bebidas. ¿Dónde, Ale, tú diles cuál es tu trago? Vamos no, no, sí a decirlo trago. ¿Tu platillo, bebida favorita en todo el universo?
2: Mi bebida favorita en todo el universo después de la cerveza de mantequilla <ríe> es definitivamente el Blue Milk. Blue Milk es... Pues no sabría qué decirles qué es. La verdad es que nunca nunca he sabido... Alguna vez lo investigué porque sí tenía curiosidad. Creo que sí es algo como de coco, como un crapé de coco con frutas y uh -huh. leche. O no, no sé qué sea. No te lo explican realmente. No te lo explican realmente. Hay dos. En el, está el Milk stand que, este, que te venden dos bebidas, ¿no? La típica Blue Milk y la Green Milk. La Green Milk nunca la he probado. Eh porque todo mundo te dice es que la mejor es la, la azul, y como siempre está, imagínense literal, cuando les decimos que está ambientado en Tatooine, creo que hasta el clima ambientaron, porque es <risa> todo el tiempo estarte muriendo de calor, entonces es el estar más lleno, sí hay que formarse, hay que ser pacientes, pero de verdad vale la pena, porque es un sabor que no sabría cómo explicárselos, pero es delicioso, sí, 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 sí. sí es como
0: una malteada. No, es un frappé, es un frappé. Ah, sí, ajá, porque tiene como esta... No, no, no es Frosty, o sea, sí es un líquido. Sí, o sea, no sí. es un frappé tal cual. Es como una malteada frappé azul, porque obviamente la, lo más famoso, creo que a nivel combina de todo Star Wars es la leche azul, uh -huh. que es famosa porque la toma Luke, Luke. En, el primer, en el primer episodio. ¿Qué? En el episodio 4, mejor dicho. Sí. Entonces eh, la encuentran allí en dos o tres lugares de, de Galaxy's Edge. Y sí es una recomendación, pero ultra, súper absoluta. Para que todo el mundo la tome. Justo como les dice, Ale, el sabor es muy frutal. O sea, primero, sí. me acuerdo que cuando lo subimos a, a, a los lo Stories, hubo mucha gente que me decía, guaca, la que asco. Y yo me quedé así de, ¿por qué les das? O sea, no, es que no ese sé color, si... hay gente que el azul no
2: es un color atractivo. En claro, la no, no
0: es. vamos de que realmente pensaran que era leche. Y pues obviamente no, no es. No, no, no. Pero sí es como frutal, como un poco ah, ya sé, ya sé, ya, ya me sé. Estoy otra vez recordando, es, es riquísima, creo que es lo que más hemos probado aquí. Siento que es como, sí, coco con un poquito de piña, como medio ah, piña
2: puede ser colada. Piña, ay no, pero es que sí, es un sabor muy suavecito, muy dulce. Eh, sí, es como una mezcla entre leche de coco y leche de arroz o de avena. Con piña. Con piña y no sé, no sé. O sea, háganos caso, háganos un favor. Si van a ir a Galaxy se a Galaxy prueben el Blue Milk. O sea, pueden no comer nada, pero esto sí es un must. De verdad, sí tienen que probarlo porque es delicioso. E insisto, por el clima que tiene, créanme que les va a salvar la vida. Sí, el mejor, la mejor bebida.
0: Sí, eso sí, más allá de todo lo demás que puedan encontrar, si van con un presupuesto ajustado, Incluso yo me voy a atrever a decirles que a lo mejor no se compren tantos souvenirs y realmente inviertan en probar la leche azul, la Blue que van a encontrar sí, en el mundo de Star cara. Wars. es cara, cuesta
2: 7 dólares más o ¿no? 7,
0: 8 dólares, sí, bueno, digo, cosas sí. para, para que sean ahí como,
2: no, como y, un balance sí, de las Y el las vaso cosas. es grande, entonces, créanme, está súper.
0: Y para finalizar la parte de comida de Star Wars, eh, lo que mucha gente nos estuvo preguntando cuando subimos eh, nuestro contenido ahí en redes ¿qué onda con la cantina de Star Wars? Ogas Cantina uh -huh. primero vamos a decir un poquito de qué es Es la cantina famosa de episodio 4 o un, un poquito no es tan fastuosa como, como lo podemos ver es tal cual una cantina eh, un bar con una barra tal cual circular, espectacular un DJ Robot todo ambientado como con luces neones, oscuras. Sí,
2: la música típica de la
0: cantina. Ah, sí,
2: sale
0: el ta 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 ta
2: ta 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 DJ está ahí, ¿eh? Y sí está moviendo, o sea, se mueve y de repente para la fiesta y te dice, a ver, todos griten. Y entonces, de repente, también los cantineros van y hacen todos, el robotito vuelve a empezar música. Sí, está, sí se vuelve un ambiente muy festivo. Eh, para entrar a esta cantina, y creo que no lo hemos dicho.
0: No, pues, es que justo era decir como de qué va a, y luego cómo entrabas.
2: Bueno, ya dijimos de qué va. Cómo entrar, tienen que reservar. Aquí sí es súper es necesario que tengan que reservar. Eh, más o menos como cuánto tiempo de anticipación.
0: Mira, te dicen que puedes reservar eh, no solamente la entrada de esta cantina sino todos los restaurantes de, de Disney World los puedes reservar hasta con 60 días antes de que vayas a tu viaje. Entonces, esta cantina en particular, no hay forma que puedas entrar si no reservas. Eso es de ley, es de super ley. Ahora, nosotros no reservamos eh, con anticipación. No, lo que fue hicimos como, sí. fue, eh, llegamos al, al mundo de Star Wars y lo primero que hicimos fue abrir nuestra app de Disney y decir, ok, pues vamos a ver eh, si hay reservaciones, si podemos entrar. Podemos entrar mejor en 10 minutos, en una hora, en dos, vamos a ver. Pues abrí la aplicación, me metí a lo de la cantina, te dicen, ok, ¿cuántas personas van a estar? No, que dos. Entonces, también porque como éramos vamos, tú y yo, es mucho más fácil. Sí, Entonces, si van con
2: un grupo más grande, sí, más háganlo con... con más anticipación porque se llena muchísimo ese lugar.
0: Entonces ya me metí a la aplicación, puse dos personas, tardaron unos 15, 30 segundos. Me dijo, ah, tienes una mesa lista en hora y media. Fue como, listo, ya estamos. Uh -huh. Súper, súper, ya, ya pasó. Hicimos todo el show de lo que les dijimos. Estuvimos ahí viendo tiendas. Creo que entramos a Rise of the Resistance todavía. O, no, entramos
2: a, a Smogler's Run. Falcon.
0: A Smogler's Run. Ajá. Entonces, eh, pues ahí. Entonces, pues ya, veamos cómo la hacemos. Y pues ya, te dice la misma aplicación, faltan 10 minutos para tu reserva, vete acercando al lugar. Obviamente le hicimos super caso eh, y ya de repente ya llegamos, eh, les dimos nuestros nombres, checaron la aplicación, fue de, ah, claro. Y la mejor noticia que nos dan es como, oye, pues estamos, estamos muy llenos, no les molesta sentarse en la barra. Nosotros, nosotros sí, así lo que queríamos, de, sí, claro. Justo, sí, sí, sí. sí. Entonces sí. ya está la hostess, te, te checa tu nombre, te dice donde está. Te piden
2: identificación. Ojo, ah. aquí es súper importante porque obviamente es una cantina, vende bebidas alcohólicas, te piden identificación. Entonces lleven su pasaporte. A nosotros nos tocó, la verdad, una una cantinera muy, muy linda porque yo la verdad no cargaba con mi pasaporte yo, lo, yo siempre traigo mi pasaporte digital en foto y demás, le enseñé la foto pero otra otra amiga nos estaba contando que a ella sí no le aceptaron la foto, entonces más vale que mejor, si van a ir a, a Ocas Cantina, lleven su pasaporte porque se los van a pedir, si no, no les van a dar nada.
0: Sí, entonces bueno, ya llegas, te abren la puerta te conducen a tu lugar, te dan tus cartas y esto es todo lo que les di sale lo primero que te dicen es, pues, ¿qué onda con tu ID, no? Uh -huh. Entonces, aunque ya nos veamos rucos como nosotros, ya como millennials, ya... Sí, que todo y te la van te a pedir. Te la van a pedir, entonces... Eso es bueno, porque yo, yo le yo les enseñé a ella en particular mi foto de, de, mi, de mi pasaporte. Me dijo, no tienes otra. Le enseñé mi licencia, la licencia aquí de México. Y fue, ah, sin problema, con algo igual. Pero sí, una amiga que fue... Pero ojo, ella fue hace como dos o tres años uh -huh. que no la dejaron tomar, pero bueno, eso lo de menos porque pues también hay mocktails. O Entonces sea, ya llegas a, a la barra o a la mesa donde quieras, ves la carta y ves que la parte de enfrente eh, son por la parte de cócteles y cervezas, la parte de atrás son los mocktails, o sea, los cócteles sin alcohol y un poquito de comida, ¿no? Uh -huh. Esa es la segunda vez que hemos tenido chance de. De, de, ir. de hecho,
2: le dimos una segunda oportunidad, digo, es personal mío. A mí, la primera vez que fuimos, sí, yo alucinaba. En, en, en Anaheim. increíble. Dije, qué bonito. O sea, la ambientación es increíble para quienes nos están viendo. Ahí este, les pusimos una foto. Esa es, esa es la, la barra. O sea, vean qué impresionante es porque ya vienen los tragos. Todos los tragos ya están preparados. Entonces, sí es muy rápido como te sirven. Pero en esa ocasión que fuimos, nos, creo que escogimos muy malos tragos. Escogimos
0: malos tragos.
2: Porque hagan de cuenta que yo sentía que estaba tomando jarabe para la tos sí. con alcohol etílico. Y pedimos unos snacks, que era lo que les decía. Digo, hay gente que sí le gusta, a mí no, la verdad. Pero eran como de estas eh, papas.
0: Sí, eh, como, fri de, como frituras. Pero notando. de alga
2: marina, de pescado. Este, yo decía, ay no, esto la veo horrible. O sea, no la pasé bien. Y en esta ocasión que fuimos, la verdad es que ya fuimos como, a ver, ya conocemos, ya vimos que no. Y decidimos pedir unos cuantos cócteles. Primero nos fuimos, obviamente, con los coctelitos de alcohol. Eh, José pidió un, este... El
1: Java Juice. El
2: Java Juice. Pero creo que ese no tenía alcohol. ¿O sí?
0: Sí, sí, sí. ¿Sí?
2: Bueno, era, este... Ah, sí, ya me acordé. Porque era como burbujeante. Obviamente, toda la temática es que te sirvan, ya sabes, cócteles así súper estrambóticos de... Otro, otra galaxia, entonces era burbujeante, tenía unas, este, como bolitas de piña, súper refrescante y yo me pedí que fue como un, como un tipo martini, por decirle así, también súper, súper rico y dijimos, ah, mira, ¿no? Pero lo que sí les recomiendo muchísimo y la verdad es que fue un hallazgo para nosotros fue, que los mocktails, justo los cócteles que no tienen alcohol, creo que son los más ricos.
0: Sí, están bien padre. o sea, llegamos y le dijimos a la, a, a la cantinera, Este, ya, ya hemos ya hemos venido, ya sabemos de qué va, la última vez pedimos como, como las cervezas también, le dijimos, queremos como los tragos más originales, los más divertidos, y nos dijo, claro, o sea, ni se preocupen, así confíen en mí, yo se los voy a hacer. Entonces, por ejemplo, de esas de que decía sí pedimos uno que tenían como unas bolitas que burbujeaba. Había otra que una especie como de Bloody Mary, que incluso era como, era, era rojo, donde desde el fondo tenían como un aditamento que desde abajo del vaso iba explotando. Entonces salían así como, como bolas de fuego y eso es algo que la verdad se agradece 100% porque quieres ese tipo de experiencia. También incluso en la parte en cómo nos sirven, ¿no? Todos los vasos no tienen como las, las formas que a lo mejor nosotros estamos como pensando que son mucho más cilíndricos. Uh -huh. Hay algunos que son como balados, hay otros que tienen como ahí, como si tuvieran como unos anillos. Como unos como anillos, un sí,
2: exacto. Y
0: cada uno tiene como un complemento, ¿no? O sea, ya fuera que tuviera una fruta cortada de forma original o un hueso, lo que ustedes puedan imaginar, eso lo tiene, lo tiene la cantina. Entonces, los tragos, esa vez lo pedimos, todos me gustaron. Estaban muy, 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 muy bien. No tienen así tampoco tanta carga de alcohol. Pero obviamente no. tienen ahí como, como una pizca.
2: Sí, no, no. A ver, no se van a embriagar. O sea, tampoco. Y también le van a invertir porque tampoco son así baratísimos. Entonces, este... Pero sí vale la pena. O sea, sí están muy ricos. Yo les recomiendo, la verdad,
0: que pidan los mocktails. Sí, sí, los mocktails están muy bonitos. Están bastante, bastante ricos. Yo también como consejo a lo mejor las cervezas, ¿no? Porque sí te lo dan como de una forma bastante bonito, o sea, los ni siquiera es como sean tarros de cerveza, son como, son como, como unos, unos cuernos.
2: Sí, alarga. y que de hecho sí hay, digo, no lo uh -huh. mencionamos, pero bueno sí lo mencionamos en un par de capítulos. En esta cantina también te dan vasos de souvenir, entonces tú tienes la opción de pedir eh, cierto trago y te preguntan oye quieres el vaso. Entonces, te lo sirven en otro vaso, obviamente grabado, súper bonito, ¿no?, con relieve y demás, que, bueno, ya con lo que estás pagando por tu bebida, pues ya te quedas tú con el vaso. Y la verdad es que si también quieren un souvenir diferente, porque esos no los venden en las tienditas, solamente los encuentras en, en la cantina, pues pueden aprovechar y pedir su trago junto con su vaso de colección.
0: Exacto, entonces, sí, tienen que, tienen que ir. Si son fans, de Star Wars tienen que hacerlo una vez en la vida. Si no son fans a lo mejor no, porque si es algo demasiado es demasiado de fan no lo decimos como algo malo, al contrario entonces háganlo, visiten, reserven pidan lo que quieran eh, tomen muchas fotos también digo, los cantineros están ahí explicándote absolutamente todo y por ejemplo ya como último tip para pasar a otra cosa, eh, uno de los tarros está en forma de pork, ¿se acuerdan de estos ah, como... Sí que son como... Pollitos, ¿no? Como, pollos... Es que no son buenos, ya saben. esos por, Ajá, como pollo pingüino con... Como con... No sé, como sí, perro. Bueno.
2: Ya, ajá.
0: Lo que sea, puedes tener un tarro de eso. Entonces, otro, otro tip perfectamente es tomen y llévense ese souvenir que aparte te lo dan como en su cajita para que no se vaya a romper. Exacto. Y, dicho lo anterior, vamos sí, con lo más con importante, los... con lo que la gente más está preguntando, qué son las atracciones de Galaxies Edge.
2: Exacto. Y bueno, como Josué lo mencionó al principio. Eh... Vamos
0: primero por la, por la primera que fue, que okay. fue Smuggler's Run.
2: Ok. A ver, Smuggler's Run, ¿de qué va a haber? Cuéntales.
0: Pues Smuggler's Run, eh, fue, la, Smuggler's Run perdón, fue la primera que abrió eh, trata que esta, eres tú un miembro del halcón milenario uh -huh. entonces entras en grupos de seis a la cabina del halcón y te puede tocar ser ingeniero la gente que dispara o ser el piloto, como saben todos los juegos de Disney, por lo menos los más importantes, tienen este storytelling como les hemos platicado en otros episodios donde no solamente es disfrutar lo que está pasando sino crear como una atmósfera en que tienes que tener cierto tipo de misiones. En este caso, obviamente, tienes que ir a un planeta, tienes que robar algo y llevarlo ahí, a la, ahí con la resistencia, ¿no? Exacto. Uh -huh. Entonces, yo ya he tenido chance, porque sí soy fan, de estar en los tres puestos. Y entonces, en cada uno tienes que hacer como que apretar ciertos botoncitos.
2: El mejor es el del piloto, ¿no?
0: No sé, ahorita me tocó el de hasta atrás, que esos son los ingenieros, y es el más padre porque vas viendo todo, porque estás en, los, estás en el asiento de atrás y realmente es como pic, 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 pic como, y te aparte flashea cuando tienes que apretar estos uh -huh. botones. Entonces, está, está muy divertido, pero obviamente es como un simulador. Entonces, te vas moviendo con una pantalla gigante. Si tienes que usar un cinturoncito, porque pues sí, vas de un lado para otro. Pero o sea, eso es solamente como la cerecita del pastel de toda la experiencia de Smallers, porque... Obviamente, como estás al lado del halcón milenario, ese gigante que les dijimos, pues sí, toda la fila está ambientada dentro de cosas que tienen que ver también con Star Wars. Entonces, sí puede ser una fila de 40, 45 minutos, pero vas a disfrutar porque vas viendo cada detallito que cómo está construido, pues por donde vas a estar pasando. Entonces, durará a lo mejor un par de minutos, pero sí es algo bien, bien cool. Y la verdad, a mí, a mí me gusta... Eh, sí, como dice Ale, creo que lo mejor es el piloto
2: Sí, a mí nada más me ha tocado estar en en, este, en los que disparan Y como mecánico Nunca me ha tocado ser piloto Pero obviamente pues vas hasta adelante, este, ves toda la acción Y lo que, bueno, eso es mío O sea, a mí lo que no me encanta de ser mecánico Es que de repente te distraes porque te dicen Apriétate el botón Entonces cuando eres piloto o cuando eres ya sea los que disparan Nada más estás con un botón y como mecánico, sí tienes que estar al tiro con todo de ay, este, la válvula de ¿eh? no sé qué, aprieta tal, y el manubrio de quién sabe qué tanto, aprieta tal. Entonces, si de repente te distrae, te digo, pero es parte justo de la experiencia, ¿no? Pues al final, si eres un mecánico, tienes que estar así.
0: Y está padre porque cuando vas como en pareja, pues obviamente es más fácil que entres, grupo de seis amigos, es para niños y es el storytelling. Entonces, bastante chido, Smuggler's Run, pero. Pero, 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 ahora sí hablemos del gran juego de todo
2: de todos los Hollywood Studios. <risas> y
0: yo insisto, de todo, de todos los seis parques principales, incluyendo de que, que es Rise of the Resistance. Exacto.
2: Ah, Rise of the Resistance. Pues tú ya habías tenido la oportunidad de subirte, ¿no? Yo, la verdad, fue la primera vez y sí, José, me venía trapeando muchísimo de. Mm. Oye, oh, es que este es el mejor, de verdad te va a volver loca y demás. Y dije, bueno, a ver, vamos a ver. Y básicamente, pues, eh, pues eres como, ¿qué? ¿Una nave? Que entras eh, a una nave de la, del imperio, por decir así. Ya sabes que luego son estas pequeñas navecitas que van entrando. Entonces, literal, entras y lo primero que ves es esta horda de, de troopers, ¿no? Este Con Instagram vista hacia el, hacia el espacio y vas caminando hasta llegar justamente como a una nave y tu misión es justamente escapar de ahí no pero vas pasando no como por todos los sets de los diferentes droides te van atacando están estos gigantones que se los, me quedan, los, los atar, que obviamente te disparan entonces los efectos son increíbles porque obviamente te, te avientan el láser y de repente ves que no rebota a un lado de ti pero caen los escombros o sea, es, la verdad es que sí es un ride muy, muy increíble. Yo creo que eh, creo que todo se debe mucho a su ambientación, porque sí diría que si no es el mejor, el mejor ambientado sí es uno de los mejores.
0: No, es el mejor por mucho. Es como, como les decía, ¿no? O sea, entras se supone que. Para, es como dos juegos en una cierta parte, no es como entras a un simulador que vas parado y ya te ataca el imperio y se hasta siente cómo te vas cayendo, ¿no? Uh -huh. Te atrapan y es de, oye, tienes que escapar. 100% de, de esta nave, digamos la estrella de la muerte, pues va a un carrito donde son como ocho personas, es un carro como pues sí decirlo como aire libre, como un uh -huh. como un convertible y se mueve por todas las direcciones y o esas estás como en los sets de las guerras de la, la guerra de las galaxias, hacen los sets entonces vas viendo hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, hay efectos de sonido, efectos visuales, el carro se mueve, de repente sale por ahí Kylo Ren y hay como hay una ambientación donde pues sí hay fuego, hay aire, agua, no, no hay agua, pero aire, fuego, entonces vas muy, muy emocionado y tienes esta misión de poder escapar, ¿no? Entonces toda la gente con la que estás compartiendo el carrito está igual que tú, anonadada, y ya, y lo que no quieres... A mí me pasa con este juego es que no quieres que acabe porque más bien detalles es que a lo mejor la primera vez que estuviste ahí nunca lo habías podido percibir. Entonces, para mí, de verdad, es mi favorito. Eh, las filas que se tengan que hacer se hacen.
2: Uh -huh.
0: Y aquí, hay que decirlo, no entra dentro del Gini Plus, que ya ah, hemos ¿sí? hablado de eso. Este juego no entra dentro del Gini Plus, por lo cual o tienes que pagar más o formarte en tiempo, pero créanos, de verdad, se los recomendamos.
2: Vale,
0: es mejor que toda la trilogía. Este juego es mejor que la que esta última tr trilogía. Es un juego
2: de disculpa.
0: Sí, o sea, sí, es como si tuvieron que hacer esas, ganar miles y millones de dólares en esas franquicias que yo no soy fan. Para crear este juego no pasó nada. De verdad, se los agradezco de aquí a todas las galaxias muy, muy lejanas. Entonces, háganlo. Eh, yo les recomiendo incluso que vayan primero a Smugglers, porque ya como que se hypean, y ya cuando llegan a Rise of the Resistance es como de wow, ya, si lo hacen al revés, quizá la, expe la primera experiencia de este juego, ya comparada con Smugglers, si sí, bien no tiene nada que ver, pues sí, puede ser que hay que se merma un poquito, pero sería como un poquito la ruta que, que les diríamos, y pues esto fue Galaxy Edge.
2: Esta fue una, una embarradita de lo que es el mundo de Star Wars. No, sí, llaman?
0: sí les dijimos sí, varias no, cosas. Sí, sí, obviamente. Dimos varios tips. La verdad, pues sí, como niños de Star Wars, sí. nos, nos, nos quisimos quedar ahí mucho tiempo. Ya para la próxima, a ver si podemos armar nuestro, nuestro sable láser. Ya que sea lo que Dios quiera, cómo nos los traemos aquí. Cómo nos lo aquí. traemos
2: y cómo lo pagamos.
0: Exacto. <risa> Muy y bien. Y la segunda tierra principal de Hollywood Studios.
2: Nos vamos ahora a Toy Story Land, que esta tierra eh, favorita de José, porque pues él es fan de Pixar, sí diría que es la más infantil de todo el parque.
0: ¿Pero infantil?
1: Sí, es no
2: todo. O sea, yo creo que el, el único ride donde como adulto la pasas bien es justo en el Slinky, porque pues obviamente tienen, tienen ahí varios juegos como de disparar, el, está, está el Toy Story Manía...
1: El, ah, eso está bonito El de está los bonito.
2: aliens este, también O sea, sí son como cosas como para más <coughs> chiquitines Pero digo, no significa que no lo vayan a pasar bien. O sea, este parque está súper bonito también Está súper ambientado Obviamente es como si estuvieras en, un, en el baúl de Andy ¿No? Con todos los juguetes paseándose por ahí Sí está bien, bien padre
0: Sí, o sea, yo diría que no es que sea el más infantil Pero también porque la temática pues son juguetes Entonces, pues sí, consiste de, alguno, de algunas atracciones también, pues sí que lo, lo dividimos como lo hicimos con, con Star Wars, ¿no? Uh -huh. Lo primero, aquí las tiendas, hay saliendo de los juegos, pero no son como tan relevantes o tan importantes como, como con Star Wars. No. Personajes, entonces vámonos con los personajes. Nosotros pudimos ver a Woody.
2: ¿De los characters?
0: Sí, a characters.
2: Vimos a Woody, a, a, Jesse. Vimos a, mm, sí, a Jesse, a Jesse, sí, ¿cierto? A, vos. a Vos y a los soldaditos.
0: Que creo que son los cuatro caracteres que están ahí, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, hay, hay un lugar donde puedes tener un Photo opportunity con cualquiera de los tres personajes principales porque dice Toy Story Land así en grande, ¿no? Uh -huh. Ellos se ponen abajo, puedes tomarte la foto, obviamente tienes que formarte y nosotros nos quisimos colar y nos dijeron que no. así de de nada, sí, chavos, ajá, gratis, no! Entonces nos dijeron que no, pero eso está bien padre y los, y los soldados ellos sí van desfilando. También, sí. ¿qué, ¿qué trabajo de caracterizaciones les hace? Está
2: increíble. Y ellos también
0: conviven un poco contigo, o sea, los puedes saludar. Sí, te van y
2: te preguntan, así de, hey, soldado, ¿no has visto Slinky? Uno me pregunta, ¿sí has visto Slinky? Ah, sí está yendo. Ah, muy bien, entonces ve al juego y te dan como instrucciones, por decir así, pero súper lindos. De repente. Y, hacen, y es como
0: de banda de guerra, ajá, ¿no? Ah,
2: traen como su banda de guerra, ¿no? Tocando, saludando a los niños, interactuando con la gente. Está bien, bien padre. Yo creo que es los personajes mucho. mejor caracterizados.
0: Me, me gustó, me gustó mucho cómo, cómo estaba eh, pues todo eso, entre que ambientado y también cómo se meten en el personaje. Y los niños todos estaban así de ah, con los soldados. Esos son los characters. Ahora, si quieres, hablemos de comida. Ok. Comida. Eh, hay un restaurante principal que se llama Woody's Lunchbox, Woody's Lunchbox. Que, es, que es ahorita, en 2023, es de los más nuevos que están allá.
2: Exacto. Sí, y básicamente, eh, pues son... Est está es, riquísimo. Sí, está riquísimo. Es, es riquísimo. Es un, es un stand de fast food, o sea, no crean que es como de estos de, ay, reserva, y la mesa, y espera, no, o sea, realmente es fórmate. Pides y es como que Uf. comida muy este. Muy como
0: de lonche de niños. Sí,
2: a, a, sí, exactamente. Es, es la, la comida que te ponía tu mamá en la lonchera.
0: Bueno, la mamá gringa. La mamá gringa,
2: no. sí, no, no, no. Porque pues está, hay sándwiches, hay un sándwich de pavo que, que está increíble. Albry este, cheese. cheese, sí, cierto. Este, hay barbecue también. Hay este, un tazón de desayuno para niños. Eh, hay unos tochos que son los como los más emblemáticos de pues sí, de, de este restaurante que fueron los que nosotros pedimos para desayunar desayunamos tochos, que básicamente pues es como unos nachos
0: no, o sea, son, son, son hash browns chiquitas,
2: hash browns chiquitas, exacto ¿Con, sí, con nachos sí, con nacho, pero no son nachos, fíjate que eran como como este, fritos, ¿no? eran fritos, y yo dije, no manches, son fritos qué rico, muchísimo queso chili de este, chili o sea sí es frijoles, una cosa deliciosa sí 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 la verdad es que sí su
0: pico de gallo su
2: pico de gallo
0: entonces imagínense esta esta locura está en nombre no de hecho por ahí viene el nombre de nachos y tostitos tochos Ajá, sí. entonces si sí, es una bomba de calorías pero la vale completamente, sí fue una locura ver a la gente. Y estaba cabrón porque cuando pasamos, la gente se le quedaba viendo al... Porque es un bowl, uh -huh. y se le quedaba viendo, era como de pues, casi casi donde lo sacaron. Nosotros así ahí de gordos comiendo. <risa> sí. Entonces sí creo que es de los alimentos o de los platillos que traten de pedir cuando estén ahí en la tienda de Star Wars. Y dijimos, perdón donde la de Toy Story, si dijimos que Star Wars era mucho más arriesgado... Este es mucho más como abrazo, abrazo a tu infancia.
2: Ay, sí, totalmente, sí. Es que les digo, te sientes como en una juguetería, es una juguetería, ¿no? Este, Con todo lo que implica. Y sí, lo mencioné, creo que lo describiste perfectamente. Es, es como estar en la lonchera de tu mamá, gringa.
0: No, no, de tu mamá. De, tu mamá. de, en, de tu mamá. La que tu mamá te hizo, no, de tu mamá. Sí, bueno, tu mamá te hizo.
2: Y bueno, también venden ahí unas tartas. Nosotros nos compramos la de frambuesa, deliciosísima, que son como... Pues estas tartitas Son pop tarts. como pop tarts. Esta rellena de, de mermelada de frambuesa y te ponen un fondán ahí también de, pre, de fresa con, con unas perlitas ahí. Pero también tenían una de chocolate con avellanas. Hay unas este, de limón con mora azul O sea, sí, hay como varias este, pues opciones para, sobre todo, almorzar, desayunar. Creo que sí, esta es el, el, la tierra donde creo que es mejor el desayuno, ¿no?
0: Sí, ese sería es para para desayunar, pues acuérdense que les dijimos, tienen de dos sopas, o se van directo a Star Wars cuando entren, entren temprano. o se van a la tierra de Toy Story, nosotros optamos también por la tierra de Toy Story, por eso tenemos como estos tips de, de desayuno, y las Pop Tarts estas que pueden encontrar en este restaurantito, también pensamos que iban a ser como muy sabor artificial, no, 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 también muy, muy ricas, y creo que si sí, me hubiera pedido un par, nos los hubiéramos traído. Eso sea, sí, un problema, <risa> hubieran venido aquí para la sí. casa. Yo no creo que hubieran llegado. No creo, se
2: hubieran comido en el avión. En el
0: avión, pero sí, bueno. bien rico. Y eso es como lo más emblemático para poder comer eh, en la tierra de, de Toy Story, ¿no? Exacto. Entonces, ya saben que hay characters, las tiendas, bien, muchos souvenirs. Te digo, también esa es otra cosa. Los souvenirs de, de Toy Story los pudimos ver en casi en todos los parques. Mm, no sí. sé si en Animal Kingdom, no, no recuerdo pero en Epcot había muchas no, cosas de, de Toy Kingdom, Story, no nada, ¿eh? en Magic Kingdom hay muchas cosas también de Toy Story entonces eso lo pueden encontrar en diferentes en diferentes parques ¿no? y ahora vamos a hablar de la atracción principal que es la de Slinky Dog Dash
2: Exacto, que es, es una montaña rusa bastante familiar, o sea, no es sí, esta, chiquitita, ¿eh? Es chiquita, no no crean que es así, ay, me volteaba de cabeza y va rapidísimo, no, pero es la cosa más linda porque vas sobre Slinky, este perrito eh, amigo El perrito de, Woody, de los resortes. De los resortes vas eh, obviamente cada resorte es un asiento, entonces vas en este en este resorte y vas girando junto con los juguetes, vas viendo por ahí, te encuentras al pingüino que canta. Este está Zorb
0: también, si no mal recuerdo. Está
2: Zorb, está este puerco spin que se cree actor, Ajá. ¿no? Es, ah,
0: ¿no? ¿Cómo se llama uh, creo que sí, ¿no? bueno, uh -huh.
2: Sí, o sea, sí vas paseando como por todos estos personajes que te van. Digo, tienen sonido, música, Slinky te va hablando de agárrate bien, ¿no? Con su característica voz.
0: Como bien sureño.
2: Bien sureño, súper padre. Sí, ese es un ride que sí tienen que hacer. Creo que sí debería de ser de sus prioridades porque, eh, no lo dijimos, pero todo Hollywood Studios tiene al menos tres atracciones, cuatro, cuatro atracciones que son sus principales ya llegaremos a las demás ya mencionamos la de y esta es la segunda que es eh, la de slinky doctor que pues si sí, si no van a la primera o si no aprovechan si sí son filas de casi dos horas y ¿eh? o sea, uh -huh. sí, de verdad vayan prevenidos y lo vale totalmente vale la pena si sí, te la pasas súper divertido si sí, pero...
0: hay muchos foto también dentro del juego como afuera y una parte bien padre, porque sí, es, es, es muy infantil, es muy familiar, mejor uh -huh. dicho. Pero hay una parte en que son como varias caídas seguiditas, como si fueran una espiral, como uh -huh. un zigzag, mejor dicho. Entonces, está está bien padre, porque sí ves a los niños súper emocionados, que también esa tierra sí está un poquito dirigida a ellos. Y de otras atracciones, fueron las que habías dicho, el Toy Story Mania, uh -huh. que es como un carrito para dos personas, donde vas disparando.
2: Sí, trajiste para unos lentes este, 3D. 3D. Y tú vas disparando como...
0: de la pantalla, porque hay diferentes juegos, como Ajá. si fuera un arcade de feria, y ah, vas sumando sí. puntos, entonces sí. sí. Está divertido, sobre todo si vas con alguien es así de quién hace más puntos. Y el otro es el de los aliens, el de los aliencitos de...
2: Sí. Estamos es, agradecidos. Exacto, que este literal es un ride de feria que
0: vas uh -huh. montado
2: en, en uno de los carritos que son eh, pues como las navecitas espaciales de estos aliens verdes, y no y nada más vas girando. Y bueno, básicamente eso es como eh, el mundo de, de Toy Story, ¿verdad?
0: Sí, a mí me gustó mucho eh, quisiera como regresar aquí en la presentación eh, les estamos poniendo como varias imágenes eh, para que puedan revisar qué es lo que hay tanto en lo de Slinky en toda la Tierra en general eh, lo de la comida y si quieres ahorita le vamos a
2: Hablaron, hablar un poco de Pues los demás rides que hay en, en, en el parque Ya no están como tal O sea, no les podemos decir tanto como tierras Porque pues es como el boulevard de Hollywood uh -huh. Entonces eh, Vamos a hablar ahora de Yo diría que este sí es mi ride favorito Era de estos que no esperábamos nada Así fue de bueno, vamos a entrar Porque pues hay mucha fina en los demás Y no manchen qué sorpresa Nos dimos porque nos encantó Que hasta nos subimos dos veces
0: dos, Fue el único que pudimos repetir <risa> Fue lo único que no me arrepiento, no pero digo, ay, hubiera estado increíble. Eh, primero no quisimos meternos tanto porque, por el nombre, ¿no? Eh, es algo como que ya se sentía bien sí, noventero. Sí, el, el rock and roll,
2: el rock and roller
0: coaster. Rock and roller coaster, exactamente. Uh -huh. Es como de, ¿de qué va? O sea, es una montaña rusa, pero pues montaña sí, rusa se viene. Y, lo,
2: y lo que ves ahí es pues, la guitarra, y un coche, y dices, ay, ¿qué va a ser esto? Bueno, pues vamos, ¿no?
0: Yo ya sea, dije, parece algo como del hard rock, ¿qué está pasando aquí? Ya nos metemos, y ya sabíamos que era de Aerosmith, ¿no? Sí. O sea, que decían, eso fue como que a mí <risa> mi primer punto que dije, es el bien noventero todo esto, porque se llama rock and ¿no? Rock and roller Coaster de Aerosmith.
2: De Aerosmith, sí. Entonces,
0: como les decimos, siempre hay como algo previo a todos los juegos. Entonces, supone que estás allí esperando en la fila y estás en el estudio de grabación de Aerosmith. De Aerosmith, aparte, Sí, estás ¿no? en el
2: estudio de grabación de Aerosmith y de repente llega la manager... Y les dice, oigan, este, chicos, ya se tienen que ir, este, ya empezar el concierto y demás.
0: hay mucho tráfico, ¿cómo hay vamos mucho a Mucho tráfico, y
2: pues, los chicos son así de no, los pero. Los chicos, no les digas chicos. Bueno, chico, ya. la banda ya de, de ancianos, pero aparte es tan <risa> viejo que <risa> en el video son unos jovenzuelos. Sí,
0: sí, sí, es como sí. del 91 o antes.
2: <risa> sí, entonces, este, dicen, oye, pero no podemos dejar a nuestros fans, ¿no? Este piden la limosina ¿no? Y llévalos a todos.
0: Ajá, que se vengan con nosotros. Y que se vengan con nosotros.
2: Entonces, literal, te subes en, en esta limosina gigante y, pues bueno, ¿no? Te hablan, eh, empieza ahí como la música de, bueno, pues ya los vamos a llevar con la banda, a que, a que lo sigan y demás. Y de repente dan un jalón así impresionante. Yo diría que sí es como el ride más fuerte. Este sí no es para niños.
0: Y, por ejemplo, hay algo que ahí, exacto, la montaña rusa cuando los carros son carros, pero Ajá. fue el primero donde vienen estos como cinturones de seguridad, que es, es que es como un simple, ah, es como es el, que, chaleco. Sí, el chaleco. Es, esos son los que bajan y te cubren como todo el pecho. Ya la ahí panza ahí
2: dices, ok, aquí hay algo.
0: Y yo cuando dije, pues, ¿por? Entonces ya te lo bajan y como les dices, o sea, te, te ponen así como antes de entrar a un túnel y te dicen así de cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y lo que estábamos formados, veíamos que se iba el, el, el bueno, los... Sí, buscar, los, el los carro carros, no se veía tan rápido y fue como yo decía pues normal ha de ser como un poco como Space Mountain
1: ajá. que
0: es una montaña rusa en la oscuridad en la oscuridad esa también es como en esa? la oscuridad literal es la
2: limusina viajando a toda velocidad por las calles de Los Ángeles
1: uh
0: -huh. ajá. pero como vas en, como vas completamente en la oscuridad no te das cuenta de lo rápido que vas y hay como dos o tres caídas bien emocionantes sí, hay sí. loops si vas ahí eh, boca abajo
2: Sí, ahí sí te ponen de cabeza, o sea, y ahí por eso tiene todo el sentido el chaleco.
0: Y es como música de Ever que es lo que menos te importa porque es sumamente divertida. Yo sí terminé
2: cantando, o sea, iba tan divertida que sí empecé a cantar. Dije, no, 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 esto está increíble, o sea, sí, de verdad. El sí, el de los mejores rides que tienes. Es,
0: la, es el más emocionante. Sí. Es completamente, eso es como un ride como old school, donde aquí solamente es como por la emoción, por la adrenalina que de verdad, les digo nunca lo hubiéramos esperado no no estaba como nuestra lista de prioridades y qué lástima porque es muy divertida y antes de, de ir pues estuvimos investigando en diferentes lugares viendo videos gente como experta en Disney y nunca la mencionaban como algo no, como divertida no, no. y lo triste de esto ahora es que sí, la que ya la cerraron. cerraron entonces lo que le estamos diciendo probablemente es como Ay, para qué nos los dicen la cerraron porque la van a, la van a ambientar con sí, algo más. Sí,
2: a ver, a ver lo que pasa aquí es que todo es por licencias y ya luego platicaremos de los doblajes y como lo hemos uh -huh. dicho, que los doblajes cambian, ahorita ya no son los clásicos porque son licencias. ahorita so, ya se terminó la licencia con Aerosmith y este juego va a pasar a convertirse en una atracción, corrígeme si estoy mal, de Iron Man. De
0: Tony Stark. De bueno, Tony, sí.
2: Sí, sí. Sí, de Iron Man. Entonces, eh, por lo que yo he leído, van a conservar como que toda la estructura, el, no, la velocidad, lo cual digo ya con eso, creo que tienen todo ganado, pero es la ambientación ahora como, como el mundo de Aerona, ¿no?
0: Pero sí, o sea, eso ténganlo en su bucket list ya la próxima vez que sí, vaya. Sí,
2: abran hay que ir todos a verlo porque sí este, si conservan todo el, todo el ride, la verdad es que sí vale muchísimo la pena, es súper divertido.
0: Vayan Y luego, a unos cuantos metros de esta montaña rusa, se encuentra otro... Que aquí sí voy a decir que me gusta más la que está en California.
2: Ah, sí. que, bueno, es que esto es clásicas,
0: sí. Sí, diferente. es la Twilight Zone Tower of Terror, sí. que es prácticamente un hotel embrujado donde te suben a un elevador de 20 pisos y te dejan caer. Exacto. Así, tal cual como lo describí. Es, tal
2: cual, no hay mayor explicación. este Obviamente, súper bien ambientado. Están ahí los, los chicos del pues del hotel, ¿no? Muy amables según, pero son súper siniestros. Eh, cada piso te, te, va, te va proyectando como algo, como una habitación súper sobrenatural, hay espantos. Sí, es una experiencia bien, bien divertida y yo creo que también uno de los, junto con el de Aerosmith que mencionamos, de los más fuertes que tiene el parque, porque tal es caída libre. O sea, sí, totalmente te dejan caer. Y te este vuelven a subir.
0: Y como lo que está mañana, padre ¿sí? es que como son estos pisos luego que simulan ser a, eh, abandonados, uh -huh. puedes ver a través de ellos. Los uh -huh. puedes ver como todo el parque, puedes ir en la mañana, en el atardecer, en la noche, y vas, a hacer, vas a hacer una experiencia diferente. Pero es muy, muy divertido también, obviamente. Pues sí, si te van a dejar caer, pues es de adrenalina 100%. <risa> y es también ambientado ahorita como de esta franquicia que ya probablemente... Si sí, esta es como la zona más boomer, porque sí. si va alguien menor de 35 años, no, 30, ¿no? <risa> o Zeros Mid es como, ah, pues, ¿quién es Zeros Mid? O sea, eh, no,
2: todo está pique, espero.
0: No, ya sé, ya nadie le importa, ya nadie se quién es Zeros Mid. Vale. Y al mismo, es, 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 es Falt Zone, o. ¿Cómo se llama en español? Perdón, Falt Zone, eh, si no sí. fue. La zona, de, la zona, o sea, Dimensión la Desconocida. Dimensión
2: Desconocida.
0: También se van a quedar así como, pues, esto, ¿qué, qué, ¿qué es? Y en cambio, la que está en California es de Los Grandes de la Galaxia.
2: Sí, ya es este. Es completo. Es la misma distinto. estructura, pero obviamente en la ambientación
0: es de Guardians de la Galaxia y de verdad está increíble ese rayo. Porque aparte trae la música, ahí te sale Rocket y todos los guardianes cuando vas bajando los pisos. Sí. Pero la experiencia en sí ayuda mucho a la ambientación, la música, el storytelling, obviamente, y lo que pasa antes, pero la emoción, eso sí, no cambia. Entonces, bien por estas dos, están literalmente pegaditas. Entonces, a lo mejor ahí. Puedes hacer como un tarde. Se te puede ir en estas dos porque, pues, sí, sí hay este, mucha fila, pero las dos garantizado 100% sello de garantía. Film serie.
2: Sí, sí, totalmente.
0: Y algo que tiene el sello de garantía aún más.
2: Ay, sí, 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 de verdad. Es que justo ahorita que decías que tu favorito es el de Star Wars, es que para mí este está a la, a la par.
0: Es que estamos teniendo un cliché. De, esta fue una sorpresa, esta está increíble. Pues la verdad es que este creo que.
2: No, a ver, si quieres hacemos ahorita un corte Yo sí tengo muy precisos <risa> okay. los que yo quiero
0: Pero este, es que este más que, que es tan increíble que sí lo está Es hermoso Es hermoso y fue una sorpresa que nadie Creo que nadie de los que estábamos ahí lo esperábamos Estábamos hablando de Mickey and Minnie's Runaway, Railway
2: Sí, <risa> que aparte nosotros teníamos esta onda de ahí Es una cosa súper infantil Y terminamos entrando porque básicamente es un ride nuevo entonces todo el mundo era de vayan, 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 y bueno, pues vamos, ¿no? ¿No? Y me también es uno de los. Lo recomendó se gente
0: de Disney. ¿verdad? Exacto.
2: Entonces dije, bueno, vamos a ver qué tal. Yo pensé que era una cosa súper infantil, que si sí lo es, obviamente no.
0: Yo la verdad dije <ríe> que sí, porque ya está haciendo mucho calor. Y dije, bueno, este C, que es toda la fila uh -huh. y todo el juego está bajo techo. Entonces, sí. así de pues ya 45 minutos lo aprovechamos ahí. ¡Wow! Sí, wow, wow, sí,
2: wow. Sí, wow. Primero entras, este, este eh, ride está dentro del Palacio chino. chino, que es como se supone, que es el, el sello emblemático de Hollywood Studios, uh -huh. aunque muchos consideramos que el sello es justo de Tower of Terror o la tierra de Star Wars. Pero bueno, este es el clásico en, en el teatro chino y primero entras a una sala de cine, lo que ves es una pantallota, y una guía que te empieza a decir sobre Mickey ¿no? Y sus amigos y sus aventuras y demás. Y, y ves pues,
0: una caricatura de los años 30. Y ves una
2: caricatura. Ajá. Y de repente Mickey se empieza a transformar y empieza a interactuar con la guía. Y de repente hay un accidente, no vamos a decir, por, no vamos a spoiler porque de verdad sí es una Esa sorpresa. una sorpresa, ¿verdad? sí, wow Y de repente la pantalla se rompe. Pero se rompe, o sea, yo dije, ah, es un efecto. No, se rompe de verdad. Y dices, ¿cómo se rompió? Y tú entras a la pantalla y al momento en que entras a la pantalla... Literal, entras a la caricatura, ¿no? Al, al mundo de, de Mickey y de Minnie, porque de verdad todo es. No sé si hay algo. O sea, yo siempre, cuando veía, por ejemplo, la de Roger Rabbit, yo decía, ¿qué es se sentía, niña? Es eso. ¿Qué se de sentía en que con una caricatura? Haz de cuenta que es eso, porque todo, todas las texturas, los, los personajes, todos son una. Es estar en una, dentro de una caricatura y literal sí es esta inmersión dentro de la pantalla, ¿no?
0: Sí, vas en un trenecito.
2: Vas en un trenecito. Pero
0: trenecito, eh, o sea, es, me refiero que es como un poquito, son carros individuales, pero son forma de trenecito, sí. donde, dependiendo de estar sentado, también ves una pantalla de lo que está pasando, Sí, ¿no? porque
2: el tren va manejado por, por, por Goofy, Goofy y de repente Goofy abre como la ventana y te abre y dices, wow. o sea, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo diablos me estás hablando, no? Entonces abre este, no, su ventanita del tren y te dice, oye, vamos para acá. Y básicamente vamos siguiendo a Mimi y a Mickey en su coche, que empiezan a tener una serie de, de desgracias y peripecias en su en su, pues en su viaje, ¿no? Y vamos encontrándonos como con todos sus amigos, ¿no? Sale sale mi favorito, que es Donald, Daisy... Lo no, de Daisy
0: está increíble. Lo de
2: Daisy está maravilloso. Porque,
0: pues sí, es como es tal cual, como una de caricaturas que muy bien, es como mezclar esas caricaturas clásicas de los 30 con Roger Rabbit, con toda la tecnología... Actual. Entonces hay un momento que vas en tu cochecito y entras a, a un desierto. Luego entras como bajo el mar, entras a una, a una cascada. Sí, entras a una cascada. Lo de, de Mini. A una gustó. ciudad. Una ciudad, sí, cierto. Lo de Mini sí, me sí. gustó mucho porque eh, ella está tomando como clases de ballet. Ah, Entonces dice, baila conmigo y el cochecito se mueve al ritmo de todo Y cómo tú vas estar. bailando
2: con ella, ¿no? Tal, tal cual. Y eso es, es maravilloso. Sí, es un ride que. Ay, que sí me arrepiento de no haberme vuelto a subir, porque me la pasé tan bien, dije, qué cosa tan bonita, o sea, yo creo que es el ride más bonito que he visto, o sea, eh, de repente te atrapa, te ves atrapado en un tornado, ¿no? Le digo que a todo le pasa a, a Miki uh -huh. y a Mini, todo les pasa, ¿no? O sea, caen en múltiples desgracias y es, y es una maravilla porque los vas acompañando y, y vas conociendo como a todos los personajes y sí, sí, o sea, te mueves con ellos. Este, sufres con ellos y sí, es maravilloso,
0: la verdad. La escenografía es algo de que pocas veces hemos visto, sí, siento no, yo. Creo que, nunca he
2: visto creo que, yo. que junto
0: con Vice of the Resistance sí tiene razón, o sea, la ambientación sí, en la no. que está. Son juegos bastante, son juegos prácticamente Similares. hermanos, van uh -huh. exactamente de lo mismo. Uno tiene esta grandilocuencia de lo que es Star Wars y este es como un homenaje a todos los tipos de animación que hay, porque ves en las pantallas cosas 2D. 3D no, no, no tienes que utilizar lentes, claro. pero la animación sale, tiene, tiene como cierto volumen, Ay, no la música, eh, todo, todo, sí es algo que, que les, no, no les podemos recomendar lo suficiente, se no es como de emoción, es simplemente de ver la magia, que también es la magia de lo que transmite el Disney, ¿no? Sí, total,
2: la, les voy a ser sincera, después de que nos vemos a Starlight, ya me gusta esta caricatura y la he puesto uh -huh. varias veces, de hecho cada que llegamos al hotel, Obviamente tienes caricaturas en, en, en tu cuarto de hotel. Me ponía a ver Mickey Mini porque dije, me encantó, la quiero ver. Soy fan de este Mickey nuevo, ¿no? Que es este nuevo diseño que tienen y es súper, súper bonito.
0: Sí, es lo más mágico de, de Hollywood Studios. De esta parte clásica, creo que sí. Entonces, ahí está eh, Runaway. ¿Cómo otra vez? Ya sé cómo se llama.
2: <risa> es Mickey and Minnie's Runaway Runaway, Runaway Runaway
0: Por favor, háganlo, háganlo, háganlo. sí. sí. Y... Si quieres,
2: antes el Slinky, pero vayan a esto. O <risa> no sea, yo sé. sí lo diría, no, no yo sí sé. lo diría, de verdad sí está
0: bien padre. Mm, sí. va, ahorita que lo pones, estoy un poco como... ¿Conflictuado? Sí, totalmente. Es que está
2: cegado por tu amor
0: de Pixar. Sí, eso puede ser, pero este sí es muy, muy, muy mágico, entonces completamente. Y también hay mucho souvenir de este nuevo Mickey, que es como retrofuturista, por decirlo de cierta forma. Sí, más moderno. Sí, está
2: padre. <risa> sí, total. Y bueno, pues ya vamos acercándonos al final de nuestro viaje por Hollywood Studios, y nos vamos ahora con los shows. Eh, su principal show es Fantasmic, que es uno de los shows con los que cierran el parque. No saben qué maravilla es este show. Eh, en lo personal, a nosotros nos tocó ver este show también en Disneyland en California, y en mi experiencia creo que vale mucho más la pena verlo en Disneyland y es mucho más impresionante en el de California que en el de Orlando. Porque en el de Orlando hagan de cuenta que es como un estadio, tipo donde estaba Keiko, ¿no? Es como literal una piscina gigante, un río, por decir así, y un escenario. En el de Disney de, de California es el lago, entonces es este show en el lago grandísimo, obviamente como al ser tan grande te permite tener más personajes, en este es un poquito más este, contenido. Pero está padre pero este, está porque
0: los ves más de cerca.
2: Los ves más de cerca y también son gradas, está sentado en el otro, es así de, uy, parado Ay, y a claro. veces alcanzas lugar, por lo mismo. Pero bueno, ¿de qué va Fantasmic? Fantasmic es el sueño de Mickey. Eh, Mickey se queda dormido y de repente empieza a pelear contra todos sus demonios, se ve atacado por todos los males que, que existen. Todos eh, los villanos, ¿no? Todos los villanos, de, o sea, desde ¿no? eh, la, la bruja de maléfica que se convierte en un dragón, eh, la, la serpiente de, de Aladdin, hasta este demonio que nos presentaban en, en fantasía, que se roba como a los muertos, que a mí me daba muchísimo miedo de niña. Y entonces, pues, Mickey tiene que combatirlos. Y conforme va ganando sus batallas, van saliendo todos sus amigos. Con sus amigos me refiero... A todos los personajes aquí, sí, lo que decíamos, quieren ver characters, Hollywood Studios es donde vas a ver a todos, a todos. Sale Moana, sale este, Aladín, sale este, Jazmín, Mulan. Eh, Mulan la Bella Durmiente, la Sirenita, el, o sea, todos, todos, todos los personajes de princesas están aquí. Entonces, cada uno en el sueño de Mickey, conforme van combatiendo, con, bueno, combatiendo a estas bestias, Van saliendo como los personajes O sea, salen los villanos Pero también salen los personajes Y nuestros héroes De cada película correspondiente Que, ayuden a, que ayudan a Mickey A vencer este, a todos los males Hasta que Mickey despierte de su sueño Es una historia súper bonita eh, Sí, la verdad es De esta no, no me conmovió tanto como, como la de Epcot Creo que sí se convirtió en mi favorita Pero sin duda es súper emocionante no, Yo no dejaba de gritar Cada que salía un personaje decía ¡Ay, ay, pues, Josué que no conoce a nadie Y le decía Mira, ahí está Moana, ¿no? Este... Si sí, es un show obviamente también de o sea, de luces, están estos personajes pirotecnia. gigantescos, piroteña, pero también de agua. Entonces de repente en el agua te, te proyectan imágenes, este, te salpican en dados momentos, ¿no? O sea, sí es increíble. El, el agua llega un punto impresionante donde sale el, el dragón de Maléfica, que todo el agua se convierte en fuego. O sea, sí es una... Sí. Que sí yo, yo sí lo pensé ahí como un poquito, rompiendo un poco la magia, y sí dije, oye, esto está peligrosísimo para los <risa> actores, dije, bueno pero sí es una cosa maravillosa al final Mickey cuando despierta de su sueño eh, salen todos los personajes en este como pues barco que va manejando el Mickey clásico este eh, Mickey de la botarga así de blanco y negro va manejando este barco y abajo van todos sus amigos todos los príncipes princesas héroes van en este barco saludando y despidiéndose de todos los que estamos ahí para ya cerrar el parque sí es algo que no se tienen que perder eh, para entrar a Fantasmic Obviamente pues es pues, entrada libre Pero sí les recomiendo Que se vayan a formar una hora antes Porque son gradas Entonces si no, te, si no alcanzas lugar Ya no te dejan entrar Ahí sí es de Tienes que estar sentado todo ¿no? Obviamente ante tanta espera Atrás de las gradas Hay como tienditas con este, snacks este, Y cositas para que pues, este, aguantes el hambre En lo que empieza el show Este show dura más o menos media hora Pero vale totalmente la pena
0: Sí, es algo mágico cuando ves a todo a, la, a todos los personajes salir en el barquito aparte.
2: Sí. Entonces
0: eso sí está, está bien bien bello y también es emocionante, o sea, cuando se transforma eh, o nos sale el dragón de Maléfica. Sí, sí. es como what, ¿qué está pasando aquí? Entonces hay acción, hay emoción, Mickey siendo ahí como como el maestro de ceremonia, como director de orquesta. Entonces es emocionante por todas, todas las formas que lo, que lo podamos percibir. Y eso sí, el tip es obviamente lleguen temprano para tener buen lugar. Y wow, pues la verdad, a mí también me, me impresionó mucho. A mí, para qué vas, creo que me gustó mucho más este que el de California. Me ¿Ah, gustó ¿sí? un poquito más este. Sí, porque estaba, estás más verdad. cerca, estás mucho más cerca y ves los detalles que allá, a menos de que tuvieras, porque ni siquiera es que los veas cerca, porque. Entre la reja que separa el lago con la gente, pues uh -huh. hay una distancia un poco grande. Y aquí sí los ves a unos cuantos metros. Entonces, obviamente, para que los dos son increíbles y espectaculares. Pero a mí, para que veas, me gustó mucho más este por la cercanía en donde, donde estaba.
2: Mm, o sea, sí, es más cómodo de ver. Pero para mí es más impresionante el de California. Porque yo creo que tú no te acuerdas. Tengo el video más personajes en el de California porque les digo que es el tamaño y sale un barco pirata ah, de los, claro. de los este, de piratas. Eh, Pirates of the Caribbean pero son fantasmas, yo dije ¿cómo diablos puedes poner imágenes translúcidas en un barco que se está moviendo por todo el lago y dije wow entonces van batallando, ahí sí sale Peter Pan, o sea sí hay más este, caracteres que aquí no hay, obviamente por el espacio, pero bueno si tienen oportunidad de ir a cualquiera de los dos parques, sí es un show que no se tienen que perder. Es maravilloso. Total. Y bueno, cuando creímos que ya todo terminaba, de hecho ya nos íbamos saliendo del parque, y de repente empieza este show que no conocíamos, que se llama La magia de las películas de Disney, tal cual, que es una proyección en el teatro chino, que te habla un poquito sobre... Bueno, este show empieza con la imagen de Walt Disney, ¿no? Eh, hablando un poquito de, de su sueño de, de, de imágenes en blanco y negro no de personajes y, y de personas sí. de carne y hueso que dieron vida y empezaron a crear pues estas películas desde la primera película que fue Blancanieves hasta películas más actuales que son como las de eh, había proyecciones también de este oh, de, de, Pixar, de Galaxy
0: Marvel, de, de Marvel Pixar. entonces
2: básicamente es acompañar eh, y cerrar el parque con estas imágenes proyectadas de fragmentos de las películas de Walt Disney con este con la música y ya con eso Sí, no, esa historia,
0: la relevancia cultural y cinematográfica de lo que representa Disney para, sí. para no sé ya cuántas generaciones, ¿no? Entonces, viendo la parte clásica eh, Los live
2: actions eh, también lo, lo lo que decía, Como
0: que vas por esta parte clásica de a partir de los años 30 hasta quizá los 70 la nueva generación de Disney con la que ya casi todos crecimos a partir de finales de los 80 con la sirenita, Ajá. la incursión del cine, eh, del CGI, de animación por computadora, los live action, y le dan mucha importancia a estas películas, pues no, ay, ¿cómo quiero decir así como películas protagonizadas por minorías? O sea, de Coco tienen un buen rato, hablan de Coco, de Encanto también hablan, sí. de Mulán, de Moana y está padre porque también, también por ejemplo hay algo de Piratas del Caribe o sea de todas las franquicias sí, de Disney aquí, no solamente el animado
2: es que aquí se engloban obviamente lo que es Hollywood y Hollywood engloba todo esto esto es live action desde Mary Poppins no olvidemos también este que también está ahí este Indiana Jones sí. está ya lo dijiste Piratas del Caribe no recuerdo
0: ser si algo de Avatar o sea porque Avatar es parte de la familia de Disney uh -huh, Sí, pues no me acuerdo pero es todo eso, no, digo, para nosotros que lo que más nos incumbe y más, más amamos es el cine este obviamente para mí ha sido mi favorito, porque pues habla de todas las películas con las que ah está Tron también. también está Tron, sí es de todas las grandes franquicias que ya son parte, que fueron creadas por Disney o que ya forman parte de ahí puedes verlo proyectado en este en el palacio chino y en un par de pantallas que van alrededor entonces también hay como juegos de láser sí y aquí a lo mejor es la ventaja, o se puede ver como un arma de doble filo, ¿no? Porque a diferencia, de, por ejemplo, del gran show que se proyecta en el castillo de Magic Kingdom, no uh -huh. el castillo, el palacio chino, pero no es tan grande, pero al mismo tiempo tiene mejor visibilidad.
2: Sí, porque es más ancho. Es, ¿no?
0: Y si sí. sí, ya hay gente que eso ya prácticamente en la salida, pues ya, ya van muchos que no se quedan a verlo. ¿no? Entonces, de donde lo puedas ver, aunque llegues un poquito tarde, vas a encontrar este perfecto. show. Entonces, para todos los que amamos, amamos en cine en general, este, es nuestro, este fue nuestro momento ese será el lugar en donde van a estar tomando fotos, van a estar grabando estos videos y se van a dejar otra vez enamorar por toda la relevancia cultural y artística de una compañía así, entonces perfecto, con lo, con lo cual cierra ese día en Hollywood Studios
2: y con lo cual también nosotros cerramos eh, pues bueno pues esto fue como el, nuestra experiencia en Hollywood Studios para mí Sí, creo que fue es mi parque favorito, ya lo voy a decir. Sí, o de mis parques favoritos. Creo que empata un poco con Epcot. Pero bueno, esto, esto fue Hollywood Studios. Eh, muchas gracias a quienes nos, nos acompañaron. José Josué, ¿quieres decir algo
0: más? Sí, no, eh, ya es el tercero. Falta uno más. Uh -huh. oh, en teoría falta uno más porque queremos cerrar con, con Magic Kingdom, obviamente, y también a lo mejor vamos a revisar si lo hacemos con esta dinámica en la que hemos estado nosotros dos hablando de esta experiencia, tanto en Disneyland como en Disney World. Y a lo mejor cerramos con un quinto episodio con un invitado, con un amigo, no sé, que es Charlie del Río, que nada más para darles el contexto, imagínense que él trabajó en Epcot en los 90, eh, dio el anillo en Disney y, y se casó. en
2: Disney. Entonces, eh,
0: y que justo lo vimos hace poco y nos contó que fue hace un año con su hijo por primera vez. Entonces, creo que si alguien que también es Va a decir, mucho más fan que nosotros, el que conoce también muchos sí. secretos es él, entonces a lo mejor lo hacemos en conjunto, nosotros cerrar con esos cuatro parques, y después tenerlo a él, pero pues primero gracias a todos por, por estar conectado, por estar conectados, y ahorita pues ya prácticamente nos queda un solo parque, pero la emoción es la que nunca termina, entonces oh. ahorita volver a estar platicando de esto, de darles estos tips, de volver a recordar cada uno de los, de estas tierras que pueden ver en, en Hollywood Studios, la verdad, sí, más allá de que se te volver ahí es como redescubrir algo que a lo mejor no pudimos ver y volver a sentirte en la parte, en la, parte de la magia de todas las películas en la, historia, en la historia de Disney.
2: Sí, 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 totalmente. Ahora sí que volver a platicar con ustedes esto sí es volvernos a sentir ahí. Entonces ha sido, la verdad, súper padre poder platicarles esto. Y pues como dijo Josué, vayan preparando sus preguntas porque ya sería, eh, cerramos nosotros con Magic Kingdom, si tienen alguna duda de los viajes o de lo que hemos dicho, es el momento. Igual, si este, hacemos este episodio con nuestro amigo Charlie, si alguien quiere casarse en Disney, él es el indicado para que le uh -huh. pregunten cómo hacerlo, cuánto cuesta, de qué va y cómo. Entonces, pues nos vemos en la siguiente emisión. Esténse pendientes de nuestras redes sociales para anunciarles cuándo sería y en qué horario. Eh, lo estamos haciendo los jueves pero ahorita por cuestiones de trabajo lo tuvimos que hacer hoy y entonces la próxima semana pues yo creo que también vamos a estar un poquito complicados
0: pero ya pueden escuchar el primer capítulo de Epcot el segundo de Animal Kingdom ya están en Spotify en Apple Podcast, en nuestro canal de YouTube en nuestras redes, entonces sigamos con esto y pues muchas gracias por escucharnos nos vemos la, la próxima semana
2: gracias amigos,
0: adiós adiós, gracias Arroba Ale Casagi y arroba Josoy no Corro.
2: Arroba, arroba Ale y Josue Bye.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juviderm lip fillers.